0: Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
1: Bueno, ahí vamos a iniciar justamente con eso, hablando de, de, de esta diferencia entre, entre el día de la primavera como fecha que se toma como referencia y, y la que realmente sucede, eh, en este caso el, el 23 de septiembre, que tiene que ver con la rotación de la tierra, con la traslación, con el ángulo en, que, en el que se encuentra... Eh, la Tierra, eh, para aquellos terraplanistas, eh, alguna vez podrán explicar todas esas, to esas cosas desde otro <risa> lugar, ¿no? Esos Por suerte son menos. Esos negacionistas de que, de que la Tierra es, es plana, eh, bueno, hay un montón de estudios científicos que han comprobado que, que la Tierra en realidad es, el, es esférica, ¿no? Así que, bueno, hoy comienza, comienza la, el 23 de tenés, septiembre. estaría comenzando amigo? La primavera. No, 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 no creo que no. Si uno busca así si en, en el circo de amigos, no, pero no. hay. Perdidos no, en el hay, mundo hay, hay. Y lo que pasa es que pasa con todo ¿no? Pasa, ha pasado mucho en este último tiempo Con, con la política eh, también eh, Hoy en día eh, Las redes sociales te convencen de un montón de cosas Tanto real, tanto real eh, Está todo tan bien hecho y tan digitado Y, y todo tan estudiado para, para convencerte de cosas Que aún están ya súper probadas Y super estudiadas y las redes sociales te terminan convenciendo de cosas que no son, eh, pasa en todos los ámbitos, con esto con esto también pasó con esta teoría loca que falta que algún día lleguen todavía a decirnos como, como se creía alguna vez. Eh, que, que la tierra estaba dividida en dos y sostenida por grandes elefantes ¿no? Como, como claro. se pueden ver algunas imágenes <risa> Bueno, falta que, que alguna vez alguien se convenza de eso también Pero bueno, las redes sociales son muy buenas para muchas cosas Y hacen mucho daño para, para otras ¿no? es verdad. Eh, Ante la duda siempre es preferible agarrar un libro O consultarle a alguien que realmente la tenga clara O buscar eh, información eh, verdadera eh, en las redes, en, en internet que la hay eh, tenemos la suerte también a, a tener acceso a muchísima información real eh, en internet, así que bueno, ante la duda siempre... Caemos, caemos siempre primero en Wikipedia, que puede ser
0: editado, pero generalmente está chequeado, ¿no? Está chequeado. La mayoría
1: de lo de Wikipedia es eh, real. Sí, eh, eh. pero bueno, ante la duda siempre es bueno eh, estudiar e investigar, no no quedarse siempre con, con lo primero que nos dice.
0: Aparte es rapidísimo y no lo vemos en 15 segundos, en 30 segundos, en un minuto, y nos quedamos con esa por ahí.
1: Exactamente. Y bueno, y, y a colación de, de este cambio de este cambio de estación, eh, traje algo algo relacionado con, con el calentamiento global, ¿no? Algo de lo que lo que venimos hablando en alguna otra ocasión, el efecto invernadero, hemos, hemos hablado acerca de esos temas. Hoy traje récord de temperaturas en julio del 2023. Fue el mes más caluroso registrado en la Tierra. Estamos hablando del hemisferio norte que. ...hoy estarían terminando eh, su estación de verano, ¿no? Uh -huh. El Observatorio Europeo Copérnicus señaló... ...que las mediciones de la atmósfera fueron 0,72 grados más altas... ...que los promedios recientes del mismo mes entre 1991 y 2020. Julio del 2023 batió ampliamente el récord del mes más caluroso... ...registrado en la Tierra, con 0,33 grados más que el anterior récord... ...de julio del 2019 anunció este martes el observatorio europeo copérnicus el mes pasado también estuvo marcado por olas de calor e incendios en todo el mundo con temperaturas medias en la atmósfera de un 0,72 grados más altas que las medias recientes de entre julio de 1991 y 2020 el suspenso entre los especialistas era escaso ya que el 27 de julio, incluso antes de que terminara el mes, los científicos habían considerado extremadamente probable que julio del 2023 fuera el mes más cálido jamás registrado, todas, de todas las estaciones combinadas. En palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la humanidad ha dejado la era del calentamiento global para entrar en la era de la ebullición global. Los océanos también son víctimas de este preocupante fenómeno. Las temperaturas registradas en la superficie marítima son anormalmente altas desde abril y los niveles registrados en julio no tienen precedentes. El récord absoluto fue batido el 30 de julio con 20,96 grados durante todo el mes. La temperatura en la superficie marítima estuvo 0,51 grados por encima... Se me... Estoy como... Estoy como el ruso hoy a la mañana, se me tildó internet. La y pestaña. Fue, y se me fue lo que estaba leyendo. Esperen que lo estoy buscando. Lo estoy buscando porque se me actualizó la pestaña. Qué acá.
0: feo cuando sucede
1: eso. El récord absoluto, <risa> ahí está, El récord absoluto fue batido el 30 de julio con 20,96 grados. Durante todo el mes, la temperatura en la superficie marítima estuvo 0,51 grados por encima de la media entre 1991 y 2020. Acabamos de ser testigos de nuevos récords, tanto para la temperatura global del aire como de la superficie de los océanos en julio. Estos récords tienen consecuencias nefastas para la población y el planeta, que está expuesto a fenómenos más extremos, frecuentes e intensos, dijo Samantha Burgues, subdirectora del Servicio Europeo Copernicus, sobre el cambio climático. Según las estimaciones de la ONU, la humanidad ha dejado la era del calentamiento global para enfrentarnos a la ebullición global. Los signos del calentamiento global provocados por la actividad humana, empezando por el uso de combustibles fósiles, carbón, petróleo gas, han aparecido simultáneamente en todo el mundo. Grecia sufrió grandes incendios como Canadá, que por otra parte fue víctima de terribles inundaciones. Las olas de calor sucesivas en el sur de Europa, el norte de África, el sur de Estados Unidos y parte de China han sido aplastantes. La red científica World Weather Atribution, una profe de inglés me mata, como pronuncio yo las cosas en inglés, ya concluyó que las recientes olas de calor en Europa y Estados Unidos habrían sido prácticamente imposibles sin el efecto de la actividad humana. Copernicus también indica que el hielo marino antártico ha alcanzado sus niveles más bajos en un mes de julio desde el inicio de las observaciones satelitales, un 15% por debajo del promedio durante dicho mes. 2023 es el tercer año más cálido hasta el momento con 0,43 grados por encima del promedio reciente y una temperatura media global en julio de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales esta cifra de 1,5 grados es muy simbólica porque es el límite más ambicioso fijado por el acuerdo de parís en 2015 para limitar el calentamiento global sin embargo el umbral que se refiere, este acuerdo internacional se refiere a promedios de muchos años y no de un solo mes. Aunque todo sea solo temporal, muestra la urgencia de realizar esfuerzos ambiciosos para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que son la principal causa de estos récords, concluye Samantha Burgues. Y es posible que el año 2023 no haya terminado de batir récords. Para el 2023 se espera un final de año relativamente cálido, por el desarrollo del fenómeno del niño, recuerda Copérnico Este fenómeno climático cíclico sobre el Pacífico es, de hecho, sinónimo de calentamiento global adicional. Bueno, esto es más que nada para introducirnos a lo que nos espera eh, a nosotros en el hemisferio sur eh, en el próximo verano. ¿no? Eh, si bien. Eh, a lo largo de, de la historia del planeta se han producido ciclos de calentamiento y de enfriamiento eh, que corresponden al, al ciclo normal de, del planeta, siempre hablamos, eh, porque por ahí hay alguno que los discute, que dice que el calentamiento global no existe, que, que, que el efecto invernadero no, no tiene influencia, es verdad que... Que la Tierra ha atravesado por distintos ciclos en, en estos millones de años en el que ha sufrido épocas de mucho frío, las épocas de glaciaciones y épocas de, de mayor temperatura. Eh, siempre es importante resaltar que eh, el efecto que produce el ser humano en estos ciclos es que potencia todo. Claro, los marca más y se van elevando, ¿no? Se van elevando. Y el gran problema son las consecuencias que se generan al magnificar o al aumentar estos ciclos normales de la naturaleza. Porque si fueran ciclos normales, eh, todos los ecosistemas se irían adaptando de manera natural, eh, porque corresponderían a un ciclo natural. Pero cuando se ve tan afectado por la acción del ser humano, eh, no da tiempo a los ecosistemas a adaptarse a, estas, a, estas, a estos grandes cambios. ¿no? Por eso es importante resaltar el efecto que ha tenido el ser humano sobre sobre estos ciclos eh, en el planeta. ¿no? Uh
0: -huh. Estaba viendo, creo ayer lo leí, eh, las temperaturas de invierno en, en Brasil, ¿no?
1: Eh, altísimas. Altísimas. Bueno, nosotros hemos tenido también, hemos tenido en mayo días primaverales, por ejemplo. Eh, o sea, cosas que, que. No sé si hubo. Eh, yo tengo el recuerdo de, de cuando por ahí era, era más chico. De, me acuerdo de ir al sec a la mañana eh, y prácticamente ir derrapando sobre el hielo en el asfalto. Eh, de las tremendas heladas que, que se caían Y hace rato eh, que no se ve tanta helada ¿no? el, el asfalto se congelaba eh, Y yo creo que este salvo raras excepciones Alguna semana no ha habido grandes fuertes helados Por lo menos acá en, dentro del pueblo Por ahí alguien en el campo me no, decía sí, Acá en el campo se notó Pero antes se notaba muy fuerte sí, un, un, muy Una fuerte de, todas la, de todas las de este invierno eh, Yo tenía
0: un recipiente con agua atrás en el patio y estaba congelado claro. duro, completo pero un, una vez una un día vez, fue... claro y,
1: y antes por ahí pasaba un mes Por un mes de, no. de heladas fuertes Y ahora no, no lo tenemos Dentro de todo hemos tenido temperaturas bastante agradables Y por ahí no hemos tenido dos semanas seguidas de, de frío extremo Por ahí es una semana, mejora eh, Tenemos temperaturas de 18, 19 grados Que para el invierno no, no existían antes Bueno, eso son, es producto también de, de la influencia que hemos tenido nosotros Sobre, sobre el ambiente, ¿no? Y, y sobre los potenciar los fenómenos climáticos naturales, potenciarlos, ¿no? Eh, en eso hay que, hacer, hay que hacer hincapié. Y no creemos
0: que alguien eh, en el futuro va a venir algún privado a, no, a acomodar las cosas. A, a
1: plantarnos un aire acondicionado gigante para, para solucionar estos problemas. ¿no? Sí.
0: Como siempre, gracias Rubén Beduret aquí en Mañanas Urbanas.
1: Nos vemos el próximo jueves.